0: Pod.gr. Αυτό το πιο είναι εξωφρενικό δεν είναι το ξύλο δεν είναι η εισβολή τόσο εξωφρενικό το πιο εξωφρενικό είναι στη συνέχεια η το πως δηλαδή
1: Στήθηκε αυτή
0: στήνεται ναι. ένα σενάριο δικαιολόγησης με όρους όχι δημοκρατικού καθεστώτες καθόλου και επίσης πόσο χλιαρά αντιδράσανε τα κόμματα σε αυτή την ιστορία. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε ευτυχώς, κάποιο θύμα. Ευτυχώς,
1: ευτυχώς, αν και πρέπει μια κακοποίηση. Τα παιδιά μου, παρένθεση, αυτή. παρακαλούσαν
0: τους αστυνομικούς να πάψουν να με πατάνε. Εγώ φώναξα τη λέξη «έλεος». Ναι, ε, ναι, 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 ή, ναι. Όταν είδα την σκηνή του Φλόιντ που έγινε κάποιους Απίστευτο. μήνες μετά, έκανα να κοιμηθώ μέρες.
1: Τι κάνουν οι συγγραφεί όταν δεν γράφουν βιβλία... Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο, στο podcast «Συγραφείς εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. <Για> Γεια σας! Έχω σήμερα στο τραπέζι των podcast, συγγραφής εκτός βιβλίων, ένα σκηνοθέτη. Γιατί αυτό είναι. Τελευταία, μας προέκυψε όμως και συγγραφέας ενός πολύ πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου. Μιλάω για τον Δημήτρη Ινδαρέ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Ναι, αλλά πώς μας προκύψατε συγγραφέας. Μιλάω για τον Λενάκη βέβαια.
0: Νομίζω ότι η ιδιότητα... Που
1: κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό μάλλον.
0: Νομίζω ότι η ιδιότητα του σκηνοθέτη είναι αυτή που προκάλεσε τέλο πάντων να αναδειχθεί και η ιδιότητα και η του συγγραφέα. Ναι. Θέλω να πω ότι γενικώ έχουμε μάθει όσοι τουλάχιστον ασχολιόμαστε και με το σενάριο να ε, υπάρχει ένα στάδιο τέλο πάντων, αυτό της έρευνας α το mm. πούμε, που ψάχνουμε τους χαρακτήρες, ψάχνουμε τις συνθήκες Φαντασιωνόμαστε διάφορα πράγματα και προκύπτει τελος η επεξεργασία του υλικού, το υλικό και η επεξεργασία του τελος στο πώ θα γίνει ταινία. Εδώ τα πράγματα έχουν να κάνουν και με το σκάλισμα των ριζών, αυτό που λέμε, η περιέργεια που έχουμε όταν κοιτάμε το παρελθόν μας, Α, το οικογενειακό. Αλήθεια πώς
1: έγινε αυτό. Βρήκατε μια μέρα διάβασα. Έναν πάκο με χαρτιά από κάποιο προγονό σα, έτσι δεν είναι.
0: Ξεκινάει από λίγο πιο πριν η ιστορία. Ξεκινάει από ένα τηλεφώνημα από τη μακρινή Αυστραλία. Mm-hmm. Ένα ερευνητή από τη Μελβούρνη έχει βρει το τηλεφωνόμα από τον Παντελή Βούλγαρη που είχε πάει στην Αυστραλία για να δείξει στην εκεί ελληνική κοινότητα την ταινία του Νύφε. Και ρώτησε τον Παντελή, λέγεται Κώστα Μάρκο, mm-hmm. είναι ο γενικό γραμματέας τη κοινότητα τη Ρώτησε τον παντελή τέλο πάντων. Αν τυχόν έχει υπόψη του κάποιο Δημήτρην Δαρέ, γιατί είχε ναι. να ρωτήσει κάτι αν μπορούσε να βρει κάποιον από την οικογένεια αυτή. Δεν είμαστε μεγάλη οικογένεια, μικρή οικογένεια. Είμαστε ο Παντελίστερος πάντων γέλασε και γιατί έχω κάνει; ξεκινήσει την στα διοδρομία μου στον κινηματογράφο, ως βοηθός του Παντέλη. Του έδωσε το τηλέφωνο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε εντοπίσει έναν Έλληνα μετανάστη το 1866, δηλαδή περίπου 100 χρόνια πριν τη δική μου γέννηση, να έχει αποβιβαστεί από ένα καράβι που είχε πάει από το Λονδίνο και ο οποίος στη συνέχεια το 67 και το 68, είχε δημοσιεύσει εν υπόγραφα τέσσερις επιστολές με πύρινο πατριωτικό περιεχόμενος ναι, ή με εξαιρετικά λόγια γλώσσα προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα φιλεελληνικό περιεχόμενο, η μεγάλη δημιουργησει ενα φιλελληνικό κινημα υποστηριξης Επανάσταση η μεγαλη κριτική επανασταση θυμιζω το Αρκάδιο το 66 κτλ. Και, και αυτό το πράγμα τον έκανε τον άνθρωπο να απορρίσει πως σε μια πόλη που είναι λίγο πολύ αυτές, επικρατούσαν οι συνθήκες αυτές που βλέπουμε στις ταινίε του Far West, ναι, με τους τύπους ναι, ναι. τους περιθωριακούς, τους χρυσοθύρες, τους αγράμματους, α το πούμε, πώς αυτός έχει φάει μία πετριά και γράφει προσπαθώντας να τους κάνει να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη και να ανταποκριθούν ναι. σε ιδανικά ελευθερία κτλ. Oh, θα τα
1: πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τον τίτλο, το τίτλο του βιβλίου έδωσε «Ηλενιό», έτσι, είναι και έχει γίνει πλέον η ιστορία της και δημοτικό τραούδι, μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ πόσα χρόνια μπορεί να υπάρχει. Νομίζω από τότε που άρχισε να, ε, στόμα με στόμα να κυκλοφορεί η ιστορία της. Μιλάμε για ποια χρονολογία τώρα λοιπόν.
0: Η χρονολογία των γεγονότων τοποθετείται πριν του 1921, γύρω mm. στο 1810-1815. Το τραγούδι εμφανίζεται από τις πρώτες συλλογές του Δημοτικού Τραγουδιού, α, του Τωμασαίου, ενό Ιταλού τέλο πάντων, ναι, ο στην Κέρκυρα λιμάνε. και μάζευε ναι. με διάφορους, μέσο διαφόρων συγκέντων τα τραγούδια και το πότε έχει γεννηθεί αυτό το τραγούδι κανείς δεν το ξέρει. Εδώ είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε όσοι σκαλίζουμε και συζητάμε με τους λαογράφους με τους ανθρώπους που μελετάνε το δημοτικό τραγούδι που μας λένε ότι τα τραγούδια ανακυκλώνουν παλαιότερα μοτίβα και συναντιόνται με, με αυτά που συμβαίνουν σε κάθε τόπο. Τα μοτίβα αυτά αφορούν, πώς θα πω, μύθους συνήθως είναι μυθολογικά μοτίβα όπως αυτό της ωραίας Ελένης και, ναι, ναι, και ναι, ναι, λοιπά, ναι. αλλά εδώ αυτό που κάνει την ιστορία αυτή για μένα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα mm-hmm. και στη συνέχεια και τους λαογράφους με τους οποίους μίλησα και τους ιστορικούς είναι ότι το τραγούδι αναφέρεται σε δύο αλοθρίσκους την Ελένη και τον Ελμάς, δύο πρόσωπα που υπήρξαν στην περιοχή εκείνη, έχουμε βρει πολλές μαρτυρίες, βρήκα εγώ, τα, τα, αυτά έχω συγκεντρώσει ναι, στο βιβλίο ναι, ναι. σε ένα μέρος του τουλάχιστον και... Προκύπτει ένα, πώς το πω, ένα γεγονός το οποίο έχεις τη συμβολική σημασία της αναγέννης, της συνάντηση των δύο διαφορετικών κόσμων, βέβαια, αυτό το βέβαια, τραγούδι βέβαια. είναι τραγούδι γάμου, αλλά από δύο πρόσωπα τα οποία είναι υπαρκτά, ναι. κουβαλούν δηλαδή τα ονόματά τους ή συναντιόνται με αυτόν τον, αυτό τον ναι. αρχαίγωνο μύθο. Τη ωραία σελένη, του κλεψήματό τη από ένα. Ναι
1: βέβαια, είναι συγκυριακά πολύ έτσι. Και
0: αυτό είναι που πώς να το πω, εντυπωσιάζει. Το τραγούδι είναι πολύ πιθανό σε κάποιο του μορφή να προϋπήρχε. Αλλά εδώ έχουμε ακριβώ αυτή τη συνάντηση τη ιστορία και του μύθου ναι, σε μια συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και αυτό είναι που μα βάζει, μα δίνει την ευκαιρία τέλο πάντων, να ανοίξουμε την πόρτα και ναι. να. Κοιτάξουμε μαζί ταυτόχρονα ιστορία και παράδοση. Και
1: πού μπαίνει λοιπόν, για να μάθουν και οι αναγνώστες μας, είδατε τι παθαίνουμε εμείς των εφημερίδων οι γραφιάδες, <χω> οι, ακροατές <χω> οι ακροατές μας, πού μπαίνει ο δικός σας πρόγονος ο Δημήτρης Ινταρέ στην ιστορία αυτή.
0: Η ιστορία αυτή του τραγουδιού και της Ελένης ήταν, ας το πούμε, mm. γνωστή. Την είχα ακούσει κάπως κυρίως από τη μάνα μου που ήταν από τη μικρασία και τις άρασαν τα παραμύθια πολύ. Όπως επίσης είχα υπόψη μου και για κάποιο πρόγονο που είχε το όνομά μου, ας πούμε, ο οποίος ήταν μάλιστα πρόγονος, εγώ έχω μάλλον είμαι, είναι πρόγονος που λένε. <Κα>, Αλλά η σύνδεση έγινε όταν είδα, ψάχνοντας, ότι αυτός ο μικρός οπλαρχηγός της περιοχής των Καλαβρίτων έκαψε τον πύργο του Ελμά, ναι. τον πύργο δηλαδή, τον οχυρό πύργο που στέγαζε τρόπον την, τον έρωτα αυτού ναι, με, τη, ναι. με την Ελένη γιατί είχαν, ζούσανε μαζί, είχαν κάνει δύο παιδιά όταν αυτός λοιπόν στις 15 ή 16 Μαρτίου του 2021 έκαψε τον πύργο του Ελμάς σε μία από τις πρώτες, ας το πούμε, κινήσεις του, του αγώνα. Mm-hmm. Εκεί συμβαίνουν δύο πράγματα. Σχηματίζεται ένα τρίγωνο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Βέβαια. έτσι, δραματουργικά να το πούμε έτσι. Αλλά από την άλλη την πλευρά, όσο παράδοξο και αστείο και να ακούγεται, αισθάνθηκα λίγο υπεύθυνο. Δηλαδή, <laughs> δεν μου άρεσε που ένας <laughs> Δημητράκης είχε καταστρέψει έναν έρωτα κατ και αυτό το σύνδρομο της ενοχής που το κουβαλάω γενικώ πολύ, ήταν νομίζω αυτό που με ενέπλεξε στο να αρχίσω να ψάχνω αυτή την πλευρά της ιστορίας. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία έχει το κάψιμο του πύργου του Ελμάζα από το Δημητράκη, ψάχνοντα πίσω το παρελθόν της Ελένη που ήταν ξαδέρφη του ναι, Η Ελένη.
1: Του Ινδαρέ. Δημητράκη. Ναι, του Δημητράκη.
0: Ναι. Ήταν ξαδέρφη α, η Ελένη. Α, ήταν ξαδέρφη. Ναι, ήταν ναι, από ναι. Το...
1: Άρα μπορεί να είναι και για λόγου οικογενειακού, τιμή α πούμε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε και ψάχνοντας και σκαλίζοντας, αυτά τα πράγματα μπερδεύονται αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Όντως. Ζούμε σε μια εποχή, ζούμε ζούσαν σε μια εποχή που κουνιόταν τα πράγματα, μετατοπίζονταν με ένα τρόπο πολύ δραματικό και πάρα πολύ έντονο, ας το πούμε. Σκαλίζοντας λοιπόν αυτή την ιστορία και το παρελθόν της Ελένη, βρήκα ότι η μάνα τη έχει καταραστεί, την Ελένη ναι. για την επιλογή τη, τη ρήξη τη τέλο πάντων με το σπίτι τη. Έχει πει τη φοβερή ατάκα άνδρα χρώστα γάνδρα πύρα σε ένα δικαστήριο που έγινε, που κατέφυγε ο πατέρα τη όταν την πήρε ο Αλβανό. Ο πατέρα ήθελε να αποδείξει ότι ήταν απαγωγή. Ρωτήθηκε ο Αλβανό, λέει δεν ήταν απαγωγή, με ακολούθησε με την θέλησή τη. Και ρώτησε ο δικαστή, ο Οθωμανό δικαστή, ο Κατή καδής. ρώτησε και την Ελένη τι έχει να πει. Έχει διασωθεί λοιπόν από την παράδοση η φοβερή κουβέντα άνδρα χρόστα γάνδρα πύρα. Δεν ήμασταν εκεί. <laughs> Να ξέρουμε αν αυτό. υπόθηκε δεν υπόθηκε. Και κάποιο
1: το είπε εκείνη τη... Όμως Όμω,
0: έχει διασωθεί αυτό το πράγμα σαν σφραγίδα, σαν η μνήμη τη πράξη αυτή τη κοπέλα. Δεν είπαν ότι την έκλειψε την έκανε. Έχει μείνει κουβέντα τη φοβερή, αυτή η φοβερή κουβέντα τη κοπέλα απέναντι στον Τούρκο δικαστή. Άνδρα ανθρώπαιρα. Είναι συγκλοντικό προσδιογραφία. Είναι η κλινιστική
1: κουβέντα γιατί είναι και απολύτω ύπαρξιακή η... η διάσταση. Το διάβασμα ενό βιβλίου είναι αξία ανεκτήμητη. Όμω τα μάτια μα κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποίηση να σα αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών οφθαλμό θα βρείτε όλε τι εξειδικευμένε λύσει σε γυαλιά υψηλή αισθητική. Απόλυτη προστασία σε πολυαισθητικού φακού ή blue control για να απολαύσετε το διάβασμα χωρί ενδιασμού. Οπτικά οφθαλμό. Γιατί τα μάτια μα είναι ανεκτήμητα. Όπω και το διάβασμα. Της. Ακούγοντας το δημοτικό τραγούδι, επίση φαίνεται ότι είναι μια γυναίκα το Λενάκι, Όπως είναι ο τίτλο του βιβλίου σας... Η Λενιό, η Ελένη, είναι μια γυναίκα που δεν έχει διστάσει να προτάξει τα θέλω τη απέναντι σε μια κοινωνία. Και μάλιστα λέει στο δημοτικό, τη ρωτάνε πού πα Λενιό το βράδυ, που πας λενιο το βραδυ βράδυ-βράδυ, και απαντάει ότι πάω να. Δεν θυμάμαι τώρα, να πάω στη θεία μου να φτιάξω τα πρικιά μου. Να φτιάξουμε όμω και τα μπόλια του άντρα, του Τουρκαλβανού. Ναι. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση το τι συμβολίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίω Στην παράδοση και στο τραγούδι. Αλλά από την άλλη πλευρά οι κοπέλε κάνανε την πρίκα του. Εμέρο τη πρίκα είναι αυτά που φτιάχνουν τα τα, μαντήλια, οι πετσέτε του φαγητού κτλ. Είναι μέρο τη πρίκα και οι κοπέλε συμμετέχουν στη χειροτεχνία, στο πούμε τη πρίκα. Εγώ θα ήθελα όμω να πω κάτι ακόμα. Το οποίο γενικώ επειδή έχει φοβερή γοητεία. Η ιστορία αυτή που έχει να κάνει με το τραγούδι, υπάρχει μια άλλη διάσταση που εμένα με βασανίζει πολύ. Έχει να κάνει με την τύχη των προσώπων, του τριγώνου αυτού. Ο Ελμάζ πιθανολογούμε ότι έφυγε με του Τουρκαλβανού του Λάλα και βρέθηκε κάποια στιγμή κάπου στη Μαύρη Θάλασσα, στην Βάρνα. Αντιβίωσε δηλαδή. Δεν ξέρουμε, αλλά αυτοί κατέληξαν εκεί. Για την Ελένη δεν ξέρουμε απολύτω τίποτα τι απέγαινε. Έχουμε κάποιε ενδείξει για τα πρόσωπα. Τα παιδιά τους, τα δύο παιδιά, τα οποία κατέληξαν στην Πάτρα. Στο βιβλίο υπάρχουν διάφορες εικασίες για την τύχη της κόρσης της Τουρκομαρίας, όπως έχει μείνει στο χωριό. Καλά,
1: έχει μια τραγική εξέλιξη να... Αν είναι έτσι τα πράγματα
0: Εδώ είναι ναι, μια εικασία που πόρνη, αγωνίζομαι ναι, ναι, Να δω να τη πάτρα. διευκρινήσω αν μπορώ Δηλαδή Βέβαια. είναι κάτι που δεν έχει τελειώσει Όσον mm. αφορά την έρευνα Το αν η τουρκομαρία που αναφέρουν οι πατρινοί Στην τοπική τους παράδοση και ιστορία Ως την πρώτη πόρνη της Πάτρας Μάλιστα. Η οποία σύμφωνα με έναν Γάλλο Τον Μανζάρ διασκέδαζε Τους Γάλλους αξιωματικού mm. του Εξτατευτικού σώματος του Μεζόνος Ένας πάρα πολύ χαρακτήρα που περιγράφεται από τον Μανζάρ σε 15 σελίδες τέλος πάντων των εντυπώσεών του από Φανάζομαι. την παραμονή του στην Πάτρα, αν είναι ίδια. Εγώ εντοπίζω στοιχεία που με συγκλονίζουν γιατί αισθάνομαι ναι, ότι είναι ίδια. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα τραπεζάκι, ψάχνω να βρω <laughs> να κλείσω να το καρέ, με να φωνάξουμε τα πνεύματα, να δούμε. <laughs> ναι. Και εκτός από αυτή την ιστορία, που είναι πάρα πολύ συναρπαστική και, και αυτή συμβολική σημασία για μένα, υπάρχει το άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Οπλαρχηγό, τι ματαιώσει του Οπλαρχηγού, με το πέρασμα του χρόνου. Που είναι οι τυπικέ του μικρού Οπλαρχηγού που έχει δώσει τα πάντα για τον αγώνα και αισθάνεται ότι κάπου η συνεισφορά του χάνεται σε αυτέ τι. Τι πολιτικέ, σε αυτή την αλλαγή τέλο πάντων τη δομή τη εξουσία. αυτές ε, μεγάλες
1: συγκρούσεις αυτέ μεγάλε συγκρούσει που σε κάποια από τα απομνημονεύματα των ηρών τη Επανάσταση αναφέρονται ανάγλυφα πάρα πολύ.
0: Αναφέρονται ανάγλυφα και εμεί δεν μπορούμε ακριβώ να, να τα, τα καταλάβουμε. Δηλαδή ναι. αυτό το κομμάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πολλέ φορέ λέμε ότι μα μαμού θέλουν ανταλλάγματα, θέλουν χρήμα, ναι. θέλουν εξουσία. Τι θέλουν. Όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι που με ενδιαφέρε πάρα πολύ να το ψάξω και το ψάξιμο αυτό καταλήγει στο κάψιμο του πύργου του Δημητράκη του Πλαρχηγού στο τέλος του 1800-1895 όταν ο γιος του αυτός που αναφέραμε στην αρχή που είχε πάει στην Αυστραλία στη μακρινή Αυστραλία το 1866 ναι, ναι, σαν ναι. να θέλει να φύγει μακριά από ένα ναι. μεγάλο βάρος από μια ναι, μεγάλη οικογενειακή ματέωση ναι, ναι. αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι που ξαφνικά βρίσκονται, έχουν μια πολύ μεγάλη σκιά μέσα στην μνήμη, ας το πούμε, την οικογενειακή μου μνήμη ο πατέρα μου ποτέ δεν με πήρε να πάμε στο χωριό. Mm. Ένα άνθρωπο που είχε αμαλονίσει όλη την πελοπόννησο με ένα μικρό Volkswagen. Κάτι πο... τον
1: πονούσε προφανώ. Κάτι
0: πονούσε. Mm. Από την άλλη την πλευρά, όλα τα χαρτιά που είπατε στην αρχή, γιατί υπήρξαν yeah. κάποια χαρτιά για το κάψιμο του πύργου, κάποιε μηνήσει, ένα επιτίμιο τη εκκλησία για αυτού που έκαψαν τον πύργο στο yeah. χωριό. Όλα αυτά τα χαρτιά τα είχε συγκεντρωμένα μαζεμένα, λε και περίμεναν κάτι. Ήταν συγκεντρωμένα μαζεμένα ήδη από τον uh, παππού του που είναι ο λάμπρο που, yeah. που είχε πάει στην Αυστραλία. Αυτά λοιπόν χαρτιά, όταν άκουσε η μάνα μου ότι σκαλίζω αυτή την ναι. ιστορία και για να τα ξεφορτώ. Τι μου λέει πάρ' τα παιδάκια μου γιατί δεν Α, μπορώ μάλιστα. να μην τα πετάξω. Α, <laughs> μάλιστα. Οπότε εκεί ήταν η βόμβα αυτή τέλος. Mm. Πάντων που με...
1: Θέλω εδώ να πω ότι το διάβασα και πολύ ευχάριστα λογοτεχνικά το βιβλίο. ενώ ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και λογοτεχνικά βιβλίο για το πώ έχετε παντρέψει το ιστορικό στοιχείο με την αφήγηση, τη λογοτεχνική αφήγηση. Πραγματικά το απόλαυσα. Να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει τεία, για να μπορούν να το ψάξουν όσοι μα ακούν. Και είναι και
0: εικονογραφημένο. Και είναι
1: και. Ναι, με πείτε λίγο για την εικονογράφηση. Είναι 12 νομίζω. 12 12 σκίτσα μεγάλο ε, Όχι, τα
0: σκίτσα είναι 120 Α, κάτι τέτοιο ναι, ναι. που είναι ενταγμένα μέσα ναι. στη ροή της ιστορίας και υπάρχουν και κάποιες εμβόλυμε μεγαλύτερες συνθέσεις, ναι, οκτώ συνθέσεις άνθρωπες, ναι, ναι, ναι. Είναι της Λιδίας Βενιέρη. Η Λιδία Βενιέρη είναι, πώς θα το πούμε, συνοδοιπόρος σε όλα τα δημιουργικά μου όνειρα. Συζητήτρια, η ιστορία αυτή τη μάγεψε. Η Λιδία δεν θέλει και πολύ για να μαγευτεί για όποιον τη τζέρι. Το φαντάζομαι όμως. Αλλά το θέμα είναι ότι δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε κάτι μαζί που το συζητάμε χρόνια. Και η αρχική σκέψη ήταν... Αυτά τα σκίτσα που βλέπουμε είναι κάποια θα τα λέγαμε προσχέδια για την ταινία...
1: Λέψτε με κύριε Ινδαρέ, θα θέλουν να μάθουν πώς είναι δυνατόν να είστε δημιουργικός. Εγώ προσωπικά είδα και στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης την, σας, την εξαιρετική σας ταινία «Μνήμη με ουρά». Άλλο ένα ταξίδι στο παρελθόν που πιστεύω ότι τέτοιες δουλειές το διασώζουν. Και θα θέλαν να μάθουν πώς είναι δυνατόν να είναι ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί αυτού του είδους την βία... Μιλώ για τα γεγονότα των αστυνομικών που εισέβαλαν στο σπίτι σας όπου με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά κακοποίησαν την οικογένειά σας. Πώς είναι δυνατόν να εκρεμεί και η δίκη όπου εσείς κατηγορήσετε ότι αν δεν κάνω λάθος ξυλοκοπήσατε ή κάτι αντίστοιχο. Επιτεθήκατε στους αστυνομικούς, στους αστυνομικούς. Ότι τα παιδιά απίστευτη ιστορία, ναι, ναι, ναι. απίστευτη ιστορία και αναρωτιέμαι πώς μπορούσατε να είστε τόσο δημιουργικό μέσα σε αυτή την ιστορία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν σου συμβαίνει κάτι παράλογο, όταν δηλαδή υπάρχει αυτή η κατάφορη ο βιασμός της πραγματικότητας, με όλη αυτή τη σκευωρία που φτιάξαν για να καλύψουν μια γκάφα τους, λέγοντας ότι τα παιδιά μου συνελήθησαν κατά δυο κόμμα, όταν τα παιδιά ήτανε, ανέβηκαν μέσα από το σπίτι μας στην Ταράτσα, να βρουν εμένα και πού είμαι και τι έγινα, την ώρα που με δέραν ενώ οι αστυνομικοί λένε το ακριβώς αντίθετο, ότι τα παιδιά συνελήφθησαν καταδιωκόμενα, ενώ υπάρχουν ναι. βίντεο που τα δείχνουν πώ το λένε όλα, τα ξέρουν όλα. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλη παγίδα, όταν σου συμβαίνει το παράλογο, να μπει στη λογική του θέματος να αρχίζεις να μεμψημυρίζει, να κάνει να ράνει. Το άλλο είναι να προσπαθήσει να ξορκήσει τα πράγματα δημιουργικά. Δηλαδή είναι. να εξακολουθήσεις να κάνεις αυτό που ούτως ή κάνεις για να υπάρχει Ο δημιουργός δημιουργεί από μια βαθύτερη του ανάγκη. Έτσι υπάρχει, έτσι αναπνέει. Λοιπόν, είναι απόλυτα φυσικό να εξακολουθήσεις να κάνεις αυτό που έκανες πόσο μάλλον όταν σε έχει επισκεφθεί η αδικία και το παράλογο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και επίση, αυτό που συνέβη στα παιδιά μου... Έτσι, να δούνε τον πατέρα τους να εξεφτιλίζεται να δέρνονται, να, η τη τους να υφίσταται ένα απίστευτο σεξιστικό παραλήρημα από τέσσερις αστυνομικούς που είναι πάρα πολύ θυμωμένοι γιατί χάσαν το δρόμο Του φύγανε από την άλλη πλευρά, από ένα άλλο κτίριο, οι τέσσερι καταλήψει και έπρεπε, ντε και καλά, να ξεσπάσουν κάπου το θυμό του. Δέκα λεπτά μετά, αφού έχουν μπει μέσα, αφού έχουν ψάξει, αφού δεν έχουν βρει τίποτα, έπρεπε κάπου να ξεσπάσουν το θυμό του. Λοιπόν, εγώ τι παράδειγμα θα δώσω στα παιδιά μου, αν κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια και κλαίω και πώ το λένε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη ζωή μα, όχι σαν να μην συνέβη τίποτα. Συνεχίζουμε όλη τη ζωή μα με την υποχρέωσή μα να. Να μεταβολήσουμε το θυμό μας με έναν τρόπο και προσωπικό, αλλά και στα πλαίσια της κοινότητας στην οποία υπάρχουμε, έτσι.
1: Παντός η κοινότητα, οι άνθρωποι γενικώ ζήσαν μαζί σας, ζήσαμε μαζί σας όλα αυτά τα γεγονότα, τα δραματικά. Είναι από τις φορές που λέω ότι μπράβο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αμέσω ανέδειξαν το γεγονό. φαντάζομαι ότι πολλά μπορεί να... Μην είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν. Αυτή είναι μια περίεργη και πολύ σκοτεινή διάσταση του κράτου, να το πω έτσι.
0: Όχι. όχι, Αν μου επιτρέπετε, είναι μια κλασική ιστορία όσον αφορά τη βία, την εισβολή και τη βία, του αστυνομικού που παραφέρονται. Είναι μια ιστορία που συμβαίνει συχνά σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, ανεξαρτήτω καθεστώτη. Αυτό το είναι εξωφρενικό δεν είναι το ξύλο. Δεν είναι Τόσο εξωφρενικό. Το πιο εξωφρενικό είναι στη συνέχεια η σκευωρία. Να. Το πώς δηλαδή
1: στήθηκε αυτή
0: στήνεται Να. ένα σενάριο δικαιολόγησης με όρους όχι δημοκρατικού καθεστώτες καθόλου και επίσης πόσο χλιαρά αντιδράσανε τα κόμματα σε αυτή την ιστορία. Το λέω ευθέω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το εξωφρενικό δεν είναι το ξύλο, δεν είναι η καταγγελία του ξύλου, που ούτω ή άλλω είναι απαράδεκτο. Είναι ότι στο πιο ουσιώδε πράγμα, στο ότι σε μια γελία ιστορία και έμεινε στα πλαίσια του γελίου, γιατί ευτυχώ δεν θρυνήσαμε ευτυχώς, κάποιο θύμα Ευτυχώ,
1: ευτυχώ. Αν και είδα μια κακοποίηση. Τα παιδιά μου, παρένθεση, αυτή, παρακαλούσαν
0: του αστυνομικού να πάψουν να με πατάνε. Εγώ φώναξα τη λέξη έλεο. Ναι, ε, ναι, 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 ναι. Όταν είδα την σκηνή του Φλόιντ που έγινε κάποιου μήνε μετά, έκανα να κοιμηθώ τρεις μέρες και έκανα να κοιμηθώ τρεις μέρες διότι ήταν ακριβώς ένα αντίστοιχο σκηνικό. Ο άνθρωπος που φθόναζε δεν μπορώ να αναπνεύσω ναι, ναι, ναι. ήταν στην σύνθη... Σωματική του Ακριβώ, ε, 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 Ακριβώς. Αυτή η σωματική διάσταση, το σωματικό τραύμα μένει και το κουβαλάς και ανακαλείται όταν βλέπεις αντίστοιχα γεγονότα.
1: Νομίζω πάντα θα ανακαλείται, ευτυχώ. Ή ευτυχώς γιατί θυμόμαστε και το να θυμόμαστε είναι σημαντικό. Άλλωστε και η δική σας δουλειά και με το Λενάκι, αλλά και οι προηγούμενε δουλειές στον κινηματογράφο. Και αυτές που περιμένουμε έχουν να κάνουν με το Θα μείνω λίγο ακόμα στην
0: ιστορία. Η ιστορία λοιπόν αυτή η ανώδυνη που mm-hmm. λέμε ήταν μια μοναδική ευκαιρία να πατήσει κανείς ένα post ναι. στο πώς λειτουργούν τα πράγματα, στην ναι. τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα και να καθίσουν όλοι και να ξανασυζητήσουν σοβαρά το θέμα όχι μόνο της αστυνομική βίας αλλά και της ατιμορρησίας. Είδαμε να γίνονται και άλλα γεγονότα Τώρα, ε, να και πω, να μην αλλάζει τίποτα. Αστήνωμα... Είδαμε να απορρίπτονται. <σφυ> ΖΑΚ, ας πούμε. Να απορρίπτονται επιμένω σε μια αστεία ιστορία, πόσο μάλλον στι τραγικέ. Ναι, είδαμε ναι, ναι, ναι. να απορρίπτονται οι μηνύσει μα, χωρί να έχουν διακριβωθεί τα πραγματικά περιστατικά, Μάλιστα. με κείμενα τα οποία είναι μνημειώδη. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Από κάποιον ανεξάρτητο φορέα, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτή η ιστορία αξίζει τον κόπο πραγματικά να αναλυθεί στι διαστάσει. Αυτό που θα έλεγα πραγματικέ. Ε,
1: και νομίζω ότι πρέπει να αρχιθεί και άπλε το φως για να καταλάβουν και οι πολίτες τι γίνεται με αυτές ε, τις διαδικασίες. Επιστρέφω στην τέχνη γιατί όπως είπατε είναι και η παρηγοριά μας, είναι και πολλά περισσότερα θα έλεγα. Στις πολλέ περάσαμε και δύσκολες στιγμές και με τις πανδημίες και με έναν πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή φρικτό πόλεμο. Όμω, θα ήθελα να μου μιλήσετε λιγάκι για την τελευταία σας ταινία πριν πάμε πάλι στο Λενάκη για το μνήμη με ουρά.
0: Όταν εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό από το Υπουργείο Πολιτισμού τον καιρό της πανδημίας σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι που να έχει μια σχέση με την συνθήκη που ζούμε με την ευρύτερη έννοια. Υπήρχε αυτή τρομαρά, ας το πούμε, συγκινητική, το συγκινητικό ξέσπασμα του καθηγητή Τσιόρδα, που έλεγε ότι αγωνιζόμαστε να σώσουμε τους παπούδες μας. Ναι, α, ήταν
1: τρομερό αυτό το ξέσπασμα. Που
0: μας χρειάζονται. Που ναι, Σε βέβαια, τι μας ναι, χρειάζονται. Ναι, γιατί
1: βάλαμε στο ζύγι την ανθρώπινη ζωή.
0: Σε τι μας χρειάζονται. Είναι στη λογική της συνέχειας, που είναι κάτι που είναι μέρος της ταυτότητας κανονικά η συλλογική μνήμη, η... αυτό το γεφύρωμα των γενεών, το οποίο πάρα πολλέ φορές το υποτιμούμε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα στη συνέχεια αυτής τη δήλωσης και των συναισθημάτων, ότι οι άνθρωποι που απειλούνται είναι οι γέροντες. Οι γέροντες που, έχουμε, που είχαμε τότε, που έχουμε ακόμα, είναι η τελευταία μιας γενιάς που έζησε τον πόλεμο, έζησε τον εμφύλιο, έζησε πάρα πολλά δυνατά γεγονότα. Ποιον ξέρω εγώ, αυτού που να αφηγείται ωραία, τον Λέανδρο Σπαρτιώτη στην Πρέβεζα.
1: Εξαιρετικός αφηγητής έχω να σας πω, δηλαδή έχω μείνει άφωνη.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ασχολείται με την ακουαρέλα, ζει σε ένα τόπο που το στοιχείο του νερού είναι πάρα πολύ ζωντανό, οι μνήμες του έχουν να κάνουν με το νερό, το νερό έχει συμβολισμούς, το νερό στην περιοχή εκείνη τι είναι, είναι τα ποτάμια τα που κινούνται, τα ψάρια που μεταναστεύουν. Όλο αυτό το γαϊτανάκι, ένα γαϊτανάκι ζωή τέλο πάντων, το οποίο είναι πάρα πολύ μαγικό αυτό του Αμβρακικού στον απίστευτο. αμβρακικό.
1: Μα τα χέρια. Τα χέρια ειλικρινά δεν ήξερα ότι υπήρχε εκεί τόσο μεγάλη κοινότητα.
0: Τα χέρια έχουν κρύβουν και αυτά αυτό το συμβολισμό όπω συνδέεται με το Λέανδρο, Δηλαδή τα χέρια τον οριμάζουν και έρχονται σε ηλικία αναπαραγωγή, φεύγουν για να επιστρέψουν στον τόπο που γεννήθηκαν στι άλλα θέση των εργασών, όπου εκεί θα γεννήσουν. Τα καινούργια χελάκια και θα πεθάνουν. Είναι. Ο Λέαντρο που παρακολουθούμε τέλο πάντων ναι, τι αφηγήσει ναι. του στο ντοκιμαντέρ, ένα άνθρωπο που ξεκίνησε από την Πρέβεζα, κινήθηκε στον Αυρακικό τα παιδικά του χρόνια, έφυγε και επέστρεψε, πήγε στην Αθήνα, όπου έκανε την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη δουλειά του και κάποια στιγμή στα γεράματά του επιστρέφει πίσω πάλι στην Πρέβεζα, στην, α, θάλα- στη δική του θάλασσα των Σαργασών, τη θάλασσα των παιδικών του χρόνων. Ναι. Για να γεννήσει, τι να γεννήσει αυτέ τι αφηγήσει, να ξανασυνδεθεί τέλο πάντων με την παιδική του ηλικία και τι μνήμε του, πριν μα αφήσει οριστικά. Αυτό κρύβεται πίσω και από είναι αυτό.
1: Είναι και φο... η υποϊστορία μέσα σε αυτή, η υποφορά τον πόλεμο. Είναι... Ε... Μέσα στα παιδικά χρόνια τι να λοιπόν. Μέσα στα παιδικά δηλαδή, χρόνια λοιπόν. Είναι συνα... οι αφηγήσει από τον πόλεμο. Που,
0: οι αφηγήσει από τον πόλεμο ενό μικρού παιδιού δεν έχουν τη φόρτιση ούτε την, την εθνική. Έχει
1: έχει, έχει
0: μια άλλη διάσταση, έχει μια άλλη αθότητα, μια άλλη αφέλεια ενδεχομένως και αυτό το πράγμα ήταν που με συγκλώνιζε, το πως γυρίζοντας τώρα στα 80 μετά από όλα αυτά τα βιώματα θυμάται σαν φωτογραφίες, γεγονότα, χαρακτήρες, πράγματα και τα λοιπά με την ελευθερία και την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Ναι, είναι,
1: είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Όμως για πάμε τώρα στο Λενάκι που ετοιμάζεται να γίνει ταινία. Ταινία μικρού μήκους θα είναι, τι θα είναι.
0: Όχι, θα γίνει ντοκιμαντέρ.
1: Ντοκιμαντέρ.
0: Το υλικό άλλωστε του βιβλίου είναι η, πώς το πούμε, η εξέλιξη mm-hmm. των σημειώσεων της έρευνας του ντοκιμαντέρ. Ναι. Επειδή όταν έψαχνα στις πηγές... Γεννιόταν σκέψει, ήθελα να κρατήσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Βρισκόμουν σε ένα δάσο με πάρα πολλά τέλο πάντων μονοπάτια, που ήθελα όλα να τα ακολουθήσω, αλλά δεν έπρεπε να χαθώ. Και τρόπον την να, οι σημειώσει αυτέ ήταν σαν τα βοτσαλάκια του κοντορεβιθούλια, α το πούμε, για να βρει το δρόμο να μην χαθεί σε όλο αυτόν τον κόσμο, τον καινούριο που ανοιγόταν. Ένα κόσμο που είχε στοιχεία τη παράδοση, στοιχεία τη ιστορία, στοιχεία πώς το πω, των προσωπικών συναισθημάτων. Σε, αυτή την, τέλος πάνω, σε αυτό το ταξίδι και αυτό είναι κατουσία το βιβλίο και από αυτό το βιβλίο πρέπει να γίνει η ταινία. Η ταινία που θα κεντράρει, που θα στοχεύει, γιατί δεν μπορεί όλο αυτό το και να βγει. το
1: καταλαβαίνουμε.
0: Ναι. Ε, κεντράρει, αν θέλετε, στην, σε αυτό που συμπυκνώνει το τραγούδι, όπως εγώ τουλάχιστον το ακούω με τα αυτιά του σήμερα που είναι αυτή η συμπεριληπτικότητα, στο πούμε, της Δημοτικής Μούσας όπου αντιμετωπίζει τον έρωτα των αλλοθρήσκων, αυτό το σκάνδαλο ας το πούμε, με μια τρομερή ανοιχτοσύνη. Βλέπει τη συνάντηση αυτών των δύο διαφορετικών κόσμων Απίστευτο, όχι ναι, φόβο ναι. αλλά την, το πούμε, την αναγέννηση, τη δύναμη της αναγέννησης.
1: Διαθέσιμη για τη μάχη, είναι τρομέρο αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν διαθέσιμοι για τη μεγάλη μάχη γιατί μην ξεχνάμε τι, γιατί εποχές μιλάμε. Τώρα εγώ σκέφτομαι. Έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας το τι θα μπορούσε να λέει ο πατέρας σας, ο οποίος ή οι προγονείς σας που ήθελαν, που τους πονούσε, που τους ενοχλούσε κάπως αυτή η ιστορία. Και για το Λενάκι το βιβλίο, αλλά και για την ταινία που ετοιμάζεται.
0: Τους βλέπω χαμογελαστούς. Χαίρομαι. Στον πατέρα μου αφιερώνω το βιβλίο. Ναι, ναι. Ο πατέρας μου ήταν νομίζω αυτός που... Μου έμαθε με τον τρόπο του το σκάψιμο, το σκάλισμα, το, αυτή το, το ναι, πείσμα ναι. του ερευνητή. Είπαμε στην αρχή ότι κάναμε εκτρομέ στην ναι, πελοπόντια ναι. με το Volkswagen. Δεν άφηνε δρόμο για δρόμο. Χωρί να τραβήξει, <laughs> να δει που βγάζει. <laughs> και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι εξέφραζε, περιέγραφε. Πάμε να δούμε που πάει αυτό ο δρόμο. Μπορεί να βγάζει σε κάτι. Και περιέγραφε κάτι μαγικό. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πολλέ φορέ αυτό το ένστικτο επιβραβευόταν, Απέδιδε επιβεβαιωνόταν. Ναι. Και αυτό το πράγμα ήταν σαν μία άσκηση. Μια εκπαίδευση μάλλον στο να ακολουθείς το ένστικτό σου γιατί πολλές φορές το ένστικτό σου σε επιβραβεύει.
1: Λέτε, ναι, αν και όλοι μας λένε ότι πρέπει να είμαστε απολύτως λογικοί στις αποφάσεις μας, λέμε τώρα. Σκέφτομαι αν σας έχει έτσι η έρευνα, γιατί τον ακουμπάς και το δικό σου προσωπικό παρελθόν, ωραία η έρευνα και η εξερέυνηση στο παρελθόν κάποιου άλλου, αλλά στο προσωπικό μας παρελθόν είναι ένα εύκολο ή ένα δύσκολο ταξίδι.
0: Ναι. Πράγματι. Έρχεσαι αντιμέτωπος με πολλές, ας το πούμε, πολλά τραύματα και πολλές πληγές. Νομίζω ότι διαβάζοντας το βιβλίο, στο τελευταίο του μέρος, καταλαβαίνει κανείς mm. τελικά ποια ήταν τα κίνητρα. Δηλαδή, ε, βέβαια, αυτή ναι, ναι. η διάθεση της συμφιλίωσης και της επούλωσης των πραγμάτων είναι μέρος, πώς να το πω, είναι η δική μου η ανάγκη υπαρξιακή συνολικά. Δηλαδή, από μικρό που είμαι, έθλιβαν πολλοί οι συγκρούσεις και τα πάθη. Η εμπάθεια, όχι τα πάθη, γιατί το πάθος είναι κινητήριος μοχλός, α το πούμε, και για μας και για τη ζωή μας και για την ιστορία, αλλά η εμπάθεια, δηλαδή όταν το πάθος κυριαρχεί, εξοντώνει το λόγο, τη λογική που λέμε, είναι κάτι το οποίο με, με διαλύει. Οπότε θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια διάθεση από τη στιγμή που μπαίνει αυτή η αφήγηση σε τραύματα παλιά ανακαλώντας όμως και δικές μου σκιές που υπάρχουν μέσα στη ψυχή μου ας το πούμε κουρδίζουν, πώς να το πω, κουρδίζονται αυτή την αναζήτηση στην αναζήτηση μιας λύσης που μπορεί... Να τη δώσει παράδοση. Δηλαδή, νομίζω ότι το δίδαγμα τη επαφή και με το τραγούδι και με κάποια άλλα ζητήματα τέλο πάντων που τίθεται στο βιβλίο είναι ότι η παράδοση η η δική μα, που υπάρχει καταγεγραμμένη σε τραγούδια, σε πρακτικέ, ακόμα και στην εκκλησιαστική παράδοση, μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά και συμφιλειωτικά και επουλωτικά.
1: Βέβαια, τα γράφει και πολύ ωραία ο Παντελή Μπουκάλα στον πρόλογο. Έχετε βρει ίσω κάποιο γραπτό του Δημητράκη εκείνου που να αναθεώρησε για αυτή την πράξη, να, να το ξανασκέφτηκε για τον εμπρισμό του πύργου ενώ.
0: Μα νομίζω ότι η πράξη του Δημητράκη είναι σε τελείως άλλο πλαίσιο. Mm-hmm. Το γραπτό του Δημητράκη, το οποίο υπάρχει και αναφέρεται στο χαρακτήρα του Ελμάζ, έχει ναι, πολύ ναι, μεγάλο βέβαια. ενδιαφέρον και μπορεί yeah. να βοηθήσει κάποιον να φανταστεί κάποια πράγματα. Είναι ένα υπόμνημα που έγραψε το 1844, το στο βασιλιά της Ελλάδας, τον Όθωνα, όπως γράφουμε όλοι ναι. όταν απευθυνόμαστε στο κράτος, κύριε Πρωθυπουργέ, ναι, ναι, όχι ναι. βεβαίως δεν το διαβάζει ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί έτσι γράφουμε Ποτέ τον καημό ξέρεις, μας. Ποτέ δεν όμως, αλλά εντάξει. <laughs> στον μπαμπά του έθνους, ναι, τέλος ναι, πάντων. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, όπου περιγράφει ακριβώς με πολύ λιτό τρόπο και με, πολύ, με τον εαυτό του να το πω, προσγειωμένο mm-hmm. στη γη το υπόβαθρο της επίθεσης και πώς ακριβώς έγινε η επίθεση στον πύργο εκεί λοιπόν βλέπεις ότι τα πράγματα ήταν τελείως αλλιώς δεν λέει τίποτα για την Ελένη, λέει μάλιστα ότι ο Ελμάς έλειπε, έλειπε ότι περιμέναμε να φύγουν και οι άνδρες οι πολλοί οι στρατιώτες που πηγαίναν για κυνήγι. Και κάναμε την επίθεση στο πύργο, που σημαίνει ότι δεν βάζει κάποια ιδιαίτερη φόρτιση. Καταλαβαίνω. Ε, η Ελένη υπήρχε, δεν υπήρχε, ζούσε, δεν ζούσε, δεν ξέρουμε. Οπότε δεν μπορούμε να, παρά μόνο να εικάσουμε.
1: Βεβαίως, γιατί δεν μπορούμε κάθε πράξη, νομίζω ότι στην εποχή της κρίνεται και με τους παράγοντε που τη διαμορφώνουν. Αλλά εσεί έχετε συγχωρήσει Δημήτρακη.
0: Αν συγχωρώ τον Δημητράκη. Δεν έχω φτάσει, δεν τον κατηγόρησα. Τελικά, δηλαδή, με όλο αυτό το ψάξιμο, δεν έφτασα στο να συντάξω ένα κατηγορητήριο. Mm-hmm. <laughs> Είναι εντωμεταξύ. Η...
1: Θελήσατε όμω να ρίξετε φω στην υπόθεση από κάτι ενοχικό που μα είπατε ναι, στην αρχή. Ναι, ναι,
0: ναι. ναι, ναι. Υπάρχει σε αγκυρίσματα του ντοκιμαντέρ που ήδη έχουν γίνει. Υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο λέει ότι είσαι αφελής, δεν έχει καταλάβει την ψυχή που είχαν. Οι κάτοικοι αυτού του τόπου, πιάνει και ένα μαχαίρι, λέει: Αυτό το μαχαίρι ήταν από τότε. Με ένα τέτοιο μαχαίρι, καθαρίσαν οι άντρε του Δημητράκη και την Ελένη. Ε, θέλω να πω ότι. Μπαίνει ναι. σε ένα κόσμο και μη αυτή... αυτό το πράγμα ομολογώ ότι δεν με άγγιξε αυτή η αφήγηση. Mm-hmm. Δεν μου έξισε κάτι, δεν μου ανακάλεσε ναι. κάτι. Μετά υπάρχει όλη αυτή η ιστορία για την ίδια την Ελένη που λένε άλλοι ότι ήταν, έγινε καλόγρια, άλλοι ότι μπορεί να χάθηκε τέλο πάντων κάποια άλλη στιγμή. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα πλαίσιο που σε κάνει, σε βγάζει από την ηθική, σε βγάζει και σε βυθίζει σε κάτι άλλο ευρύτερο που έχει να κάνει με την επίκληση του παρελθόντος και των προσώπων σε ένα πλαίσιο ούτως ή άλλω, σε ένα χορό αγάπης με ένα περίεργο τρόπο. Καλά
1: ναι, ναι. Και είναι ένας, έτσι πως είναι γραμμένο και το βιβλίο, σαν να ανοίγει ο διάλογος μεταξύ τους. Ίσως ένας διάλογος που δεν έγινε ποτέ. Σκέφτομαι μήπως έχετε και άλλα σχέδια εκτό από το... Λενάκι και την ταινία.
0: Είναι γεγονό ότι το Λενάκι με έχει καταπιαστεί (laughs) τελείω.
1: Α, δεν σα ρώτησα το εξή. Μάλλον διάβασα ότι στο χωριό των Καλαβρίνων Λιβάτζη θέλανε να κάνουν ένα μνημείο για τον Δημητράκη. Και εσεί του είπατε να κάνουν για την Ελένη.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Δημητράκης είναι ένα τυπικό. Ο πλαρχηγός, ο Πέτρος Πυζάνιας λέει ναι. το δείγμα του τυπικού μικρού πλαρχηγού Ο Πέτρος Πιζάνια λέει που θα είναι και στην παρουσίαση του βιβλίου εδώ στην Αθήνα
1: Πότε θα γίνει?
0: Στις 17, 3 17 Μαΐου mm-hmm. στο Little Tree Λέει λοιπόν ότι αυτοί οι μικροί πλαρχηγοί είναι που στηρίξαν όλη την επάνωση Κάποιοι από αυτούς γίνανε μεγάλοι και οι άλλοι το λένε αυτό, προσέφεραν και ολοκλήρωσαν mm-hmm. το έργο τους με την προσφορά τους Το χωριό λοιπόν όταν έφτασα με την ιστορία αυτή με υποδέχτηκε λέγοντας ότι μας ξαναθύμισε στον οπλαρχηγό μας και θα κάνω ένα μνημείο για τον οπλαρχηγό μας. Νομίζω όμως ότι το πρόσωπο με τα μάτια του σήμερα επαναλαμβάνω 200 χρόνια μετά το πρόσωπο που ίσως συμβολίζει κάτι πιο μοναδικό και θα μπορούσε να είναι το σύμβολο, ας το πούμε, του χωριού είναι η Ελένη που υπερασπίστηκε ακριβώς το δικαίωμα, πώς θα το πούμε της επιλογής Βέβαια. του συντρόφου, πέρα από θρησκείες, πέρα από... Φοβάμαι α... ότι
1: αυτή είναι μια ιστορία α, μια κουβέντα που δεν τελειώνει ποτέ, ότι διαχρονική ακόμη και τώρα έχουμε φτάσει να συζητάμε για... στη σύγχρονη κοινωνία για το αν μπορεί κάποιο να επιλέγει ελεύθερα τον σύντροφό του Κύριε Ινδαρέσσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επι... Τυχία και σε αυτή την υπόθεση και εύχομαι που αντιμετωπίσατε, αντιμετωπίζατε την πολύ τραυματική θα το πω, ναι, και για σας και για μας Και ελπίζω να έχει την έκβαση που επιθυμούμε όλοι. Ε,
0: Πέρα να, από την έκβαση, λέμε. σας ναι. βάζω μια αυτή, είναι να μείνει κάτι επαφή την ιστορία. Έτσι, έτσι. Το σημαντικό είναι να μην συμβαίνουν τέτοια γελία Πράγματα που μπορεί να έχουν και πολύ τραγικέ συνέπειε. Τι είδαμε τι τραγικέ συνέπειε στην περίπτωση του Ζακ. Υπάρχουν να, και άλλε ιστορίε, όπω στην περίπτωση του Σαμπάνη. Δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε ένα δημοκρατικό ε, ε, βέβαια, πολίτευμα. Δεν
1: το συζητάμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Επίση.